1: Dzień dobry, dzień dobry proszę państwa, dobry wieczór albo jakoś tak w radiu na fani. Oczywiście witam was ja, ale i Antomek. Tomek w hiperprzestrzeni. To jest sobotni wieczór słuchajcie, naprawdę... okej, okay, zwyczajem brytyjskim powiem o pogodzie, nie może się od tego od tego uwolnić, nie mogę się od tego uwolnić, zwyczajnie, niestety jest paskudna pogoda na zewnątrz, taka historia, że w ogóle jakbym miał psa, ten w ogóle z domu go nie wygonił nawet. Nie wiem co bym zrobił wtedy z psem. <grym> okej, okay, dobra, zostawiam tą paskudną pogodę, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że gdzieś tam u was jest troszeczkę lepsza pogoda niż u mnie, niekoniecznie takie żaby z nieba, z wiatrem. No dobra, okej, okay, zostawiam może pogodę. zostawiam, zostawiam, tak czy siak, mam nadzieję, że że to będzie miły, radosny wieczór w Radio Na Fali Mam wam ciekawą historię dzisiaj do opowiedzenia, jak zwykle. No i jak zwykle zaczynamy od pozdrowienia do wszystkich mecenasów Radio Na Fali love, kochani, wielkie dzięki za wspieranie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy online, wszystkich was, którzy teraz siedzicie przed radiokomputerami, słuchacie tej hiperprzestrzeni. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline. Kobieto, mężczyznom gdziekolwiek byście nie byli. Czujcie się dobrze. No i oczywiście pozdrawiam słuchaczy, Radia Paranormalium i Radio na Fali. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć dzisiaj na dzień dobry? Jak zwykle mogę wam przypomnieć o tym, że radio ma swojego Skype'a. Oczywiście, że ma swojego Skype'a, jest, jest coś takiego, można zadzwonić, bo to wszystko się dzieje absolutnie live w Radio na Fali. Skype do radia to oczywiście Fali.com, dokładnie jak domena, jak nazwa strony radia. Na Facebooku znajdziecie dokładnie po tej samej nazwie, na Twitterze. Na Twitterze też znajdziecie Radio na Fali. Zresztą słuchajcie, żeby nie szukać specjalnie po Twitterach i Facebookach. Macie linki na głównej stronie radia. Maszerować, klikać, dodawać, jeżeli oczywiście lubicie i korzystacie. Także zapraszam serdecznie. Ja przypominam, że jest prezencik dla jednego z najbardziej hojnego mecenasa w tym miesiącu. Oczywiście jest to drugi tom Jarka Bzomy krajobrazu mojej duszy, proszę Państwa. Prezencik ufundowany przez Grzegorza, który prowadzi Czas sno, który się pojawia w wieczorowej porze, właśnie w sobotę. No w ogóle zapraszam do Archiwum do Czasu Snu i nie tylko do Czasu Snu, bo i do wszystkiego, znam się czai w Archiwum. A żeby nie było, że zapraszam tylko do Radia Na Fali, to zapraszam do zaprzyjaźnionego Radia, Radia Paranormalium, bo tam się prowadzą od jakiegoś czasu takie imprezy jak debaty ufologiczne, ja sobie zacząłem tak podsłuchiwać i powiem wam szczerze, że z czasem to się rozkręca, miło się słucha, pozdrawiam wszystkich, jak zwykle, uczestników debat i wszystkich słuchaczy i, i Veliosa, no miła inicjatywa, miła inicjatywa. Także polecam serdecznie, jeżeli się nudzicie, no i zapraszam cię do wszystkich audycji radio na Fali jak najbardziej i żebyście nie zapomnieli pomiędzy tymi wszystkimi innymi rzeczami, innymi audycjami, innymi radiami o tym, że to jest piękne archiwum, które sobie czeka na was. Dobra, to ja zostawiam wszystkie ogłoszenia, moi drodzy. Bo to właściwie już tyle z tych ogłoszeń na dzisiejszy wieczór. Ja dzisiaj będę taki mało ogłoszeniowy, Ja dzisiaj w ogóle jestem zrelaksowany i zamierzam wam powiedzieć taką ciekawą, relaksacyjną historię, troszkę w nawiązaniu do odcinka sprzed tygodnia, gdzie gościem była Pani Astrolog. Dokładnie. To zapraszam, żebyście sobie odsłuchali, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. Ja dzisiaj nawiążę troszkę do tej astrologii. Opowiem o takim ciekawym eksperymencie i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest z tą ezoteryką? Tak dzisiaj będę próbował się zastanowić nad odpowiedzią na owo pytanie. Jak to z tą ezoteryką jest? Aż sobie język połamają na tej ezoteryce. Jak jest z tą astrologią? Hmm, Jak jest z tymi naukami, które są uznawane za takie magiczne, troszeczkę, prawda, nie uniwersyteckie. Nie tam żadna fizyka, matematyka, dyplomu z tego nie ma. No właśnie, jak to z tym jest? Bo są bardzo ciekawe eksperymenty dookoła, o których nam się normalnie, oficjalnie nie mówi jak zwykle, bo te eksperymenty są troszkę takie szalone i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj się zastanawiam nad tym wszystkim jak zwykle. Także zapraszam Was, jeżeli macie jakieś przemyślenia związane z astrologią, z ezoteryką, żebyście dzwonili, a szczególnie chodzi mi o przepowiadanie przyszłości, to dzwoncie jakby co, radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. Moi drodzy, a jak zwykle muszę zacząć od muzyczki. Dzisiaj sobie obiecałem, że nie będzie tak jak zwykle, że zapominam włączyć tej muzyczki i prawie w ogóle nie mam muzyczki. Dzisiaj się uparłem, że nie wiem jak, ale postaram się tak zmobilizować ze sobą, żeby ta muzyczka tutaj była, proszę Państwa. Bo tej muzyczki jest dzisiaj troszeczkę i mam nadzieję, że jest całkiem miła i że nam miło będzie towarzyszyła podczas tego radosnego wieczora. W radiu na fali.com oczywiście, w hiperprzestrzeni retransmitowanej w radiu Paranormalium. Ja na imię Tomek, co więcej chcecie wiedzieć, co więcej, no to myślę, że chyba na razie wystarczy. Zatem posłuchajmy sobie muzyki, numer, który mi słownie siedzi non-stop na uszach przez ostatni tydzień, tak przy okazji swoją drogą. Ja dzisiaj tak popuszczam zwyczajnie, jak zwykle, to co mi siedzi ostatnio na uszach. Radio na proszę Państwa. hiper na imię Tomek. Przy okazji, właśnie dziękuję tej słuchacz z Edmonton. Jak się okazało, wysłał mi informację o tym, jak w ogóle wygląda tam za oknem, żeby nie było, że ja jestem jedynym takim świrem, który mówi ciągle o pogodzie, jak zaczyna rozmowę. To jest nas już dwóch, słuchajcie, w Edmonton jest, żeby nie było 60 cm śniegu za oknem. Także powrałem serdecznie. To ja się tutaj czuję, tutaj naprawdę wakacyjnie, w sensie żadnego śniegu. Rewelacja. No dobra. Czas najwyższy wrócić, a właściwie to zacząć temat dzisiejszej hiperprzestrzeni w radio na Fali. No i zastanowić się jak to jest z tą ezotryką, astrologią, hmmm... Specjalnie robię to, hmmm, żeby nadać tajemniczego posmaku całej tej opowieści. No właśnie, jak to z tym wszystkim jest, bo są bardzo ciekawe eksperymenty z zupełnie innej strony, od strony takiej czysto, można powiedzieć, naukowej, mainstreamowej, gdzie... Ludzie zajmujący się socjologią, matematyką i tymi historiami związanymi z przeliczaniem dużej ilości numerów na karce, papieru za pomocą komputerów i kalkulatorów. Dużej ilością dyplomów, wzorów i, tak dalej, i tak dalej. Postanowiła też się zająć tym tematem. No i pojawił się jeden taki gentleman, szczególnie właśnie w tym temacie. To taka, a propos dzisiaj nawiązuje do odcinka sprzed tygodnia, gdzie gościem była Asia. Jest właściwie astrologiem i takim konkretnym. Asia tu jeszcze się pojawi. Ja pozdrawiam w ogóle bardzo serdecznie, jeśli słucha w tym momencie. No właśnie, są takie eksperymenty, proszę państwa. Także dzisiaj opowiem wam o tym eksperymencie. Jest to intrygująca historia. Anyway, ale zanim opowiem o tym eksperymencie zrobionym przez profesjonalnych tak zwanych naukowców, to zastanowię się troszeczkę, opowiem wam w ogóle o swoim eksperymencie. No bo tak, astrologia, prawda? No co oznacza astrologia? No generalnie takim bardzo, bardzo wielkim skrócie, że tutaj Asia nie zabiła. To jest po prostu takie przypasowanie naszych cech charakteru do konkretnego znaku zodiaku. Że jakiś tam zestaw cech charakteru pasuje do tego znaku zodiaku, kolejny zestaw do kolejnego znaku zodiaku i tak dalej, i tak dalej. 12 znaków zodiaku, 12 głównych cech charakteru. Na tym m.in. się opar jeden z myślicieli, którego sobie bardzo cenię, Carl Gustav Jung. Człowiek, który stworzył niejako podstawy w ogóle takiego no można powiedzieć, współczesnej psychiatrii na dobrą sprawę. przecież nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to źle brzmi, czy to jest zasługa, czy wręcz przekleństwo. Nie mam pojęcia, ale generalnie ten gentleman stworzył takie podstawy myślenia o nas samych, z powrotem przywrócił pewne standardy, no które można nazwać poniekąd alchemicznymi standardami, to funkcjonuje we wszystkich tych starych religiach indyjskich, indiańskich itd. itd. My w Europie zapomnieliśmy o takich rzeczach przez jakiś czas, była inkwizycja i nie tylko, palono dużo książek, no i pewne idee wyparowały, później pewne idee wróciły i Carl Gustaw Jung był właśnie tym kolesiem, który przywrócił te ideę archetypów. Zajmował się jako pan psycholog badaniem ludzkich archetypów. No i wyszczególnił właśnie 12 takich cech charakteru. No i okazało się, że pasuje tak jak horoskop, że mniej więcej są podobne korelacje i tak dalej, i tak dalej. Stąd to się wzięło. Napisało o tym parę książek, także ja wam tu nie chcę skracać za bardzo tej całej historii, bo myślę, że jest warta przeczytanie. Jest taka świetna publikacja. Karla Gustawa Junga nazywa się chyba Sny i Wspomnienia. To jest taki zbiór, no właśnie nie wiem jak to jest opisane, bo występuje w różnych opisach. To jest zbiór jego krótkich prac, tudzież rozważań na pewne tematy zebranych do kupy. Generalnie wyszła jako książka w Polsce, nie wiem czy jest aktualnie dostępne. Bardzo ciekawa publikacja, ona tam się też mniej więcej takiego tekstu pod tytułem No jestem już stary i właściwie mam gdzieś co o mnie pomyślał. To teraz Wam napiszę co tak naprawdę myślałem, coś w tym stylu. Chcę, jest napisana w ogóle nie taką akademicką, można powiedzieć medyczną nomenklaturą jak normalnie pracę wszystkich naukowców w tamtych czasach, tylko tak napisana normalnie po ludzku. Jest o snach, jest o wielu bardzo ciekawych rzeczach i tam jest wytłumaczenie o co chodzi z tym z tą historią z dwunastoma archetypami, cechy, takimi głównymi cechami charakteru. Polecam serdecznie każdemu, bo naprawdę myślę, że świetna lektura, książkę czyta się rewelacyjnie, także zapraszam. Nie będę tu się rozpływał za bardzo nad tym, bo to w ogóle hu 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 historia głęboka, jak wszystkie studnie na tej planecie, podejrzewam. No nie wiem, może kiedyś się skuszę, żeby o tym opowiedzieć, ale to może kiedyś. No mniejsze o to. Sytuacja wygląda tak, że mamy te cechy charakteru, 12 znaków zodiaku, do każdego pasuje coś konkretnego. I to jest zestaw cech i właściwie sytuacji. Właśnie, co jest ciekawa sprawa. Jak byłem młody, to pewnego razu robiłem taki eksperyment, to jeszcze były czasy, kiedy telefony były na kablu i na telefon się czekało. Dostawało się telefon z bardzo krótkim numerem, pamiętam do dziś swój numer telefonu. Jeżeli chcecie zadzwonić pod ten istniejący numer 513773, do dzisiaj pamiętam. Taki klasyczny telefon z wykręconymi oczywiście numerami tak na tarczy. Anyway, i robiliśmy taki eksperyment, a szczególnie właściwie ja. Wpadłem na pomysł, że sprawdzę jak to jest z tą astrologią. No i eksperyment wyglądał dokładnie tak, że brałem sekwencję takich horoskopów, no na przykład tydzień do przodu dla wszystkich znaków zodiaków. No i co robiłem? No i dzwoniłem po kolei, po wszystkich swoich znajomych. Wcześniej ich uprzedziłem, spytałem, jakie mają znaki zodiaku. To w ogóle znajomych z klasy, znajomych ze szkoły, z podwórka i tak Wszystkich tych, którzy mieli telefony w tamtych czasach. No nie każda akurat ten miał telefon, ale grała nie większość już powoli miała. No i numer polegał na tym, że ja znałem ich oryginalne znaki Horoskopu. i na przykład dzwoniłem do dziewczyny, która była tak zwana przy swoją uwagą, i czytałem jej znak horoskopu, który przynależy rybom, no i pytałem się jaka jest zgodność, no i tam było w punktach wyszczególnione, na czym polegała ta zgodność, ja sobie wypełniałem coś w różnego formularzu, no i robiliśmy taki test, nie a jeden bo jeszcze mój dobry przyjaciel z czasów dzieciństwa też nie pomagał przy tym teście, no i wyszło na to, że właściwie jest to taka centralna ściema, że, nie? znaczy ściema jak ściema, słuchajcie, efekt placebo jest nieprzeciętny, Generalnie były to takie raczej dobre horoskopy, nie takie że jakieś katastroficzne, że coś się stało i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie każdy się zgadzał z tym horoskopem. Znaczy, my wiedzieliśmy, jako prowadzący, że to jest wszystko oszustwo, natomiast nasi respondenci, mm. <głos> uczestnicy eksperymentu nie mieli o tym żadnego pojęcia. No i tu się okazało, że trafiłem na informację związaną z tym, że właściwie horoskop jest troszeczkę przesunięty, bo jest zjawisko procesji, i tak i że to się troszeczkę inaczej wylicza. To w ogóle wytłumaczyła akurat w poprzednim odcinku dosyć dobrze Asia, także zapraszam serdecznie, żeby tam, żeby się tam sobie zajrzeli, jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzedniej hiperprzestrzeni o astrologii. Ja się myślę, że ma pierwszego odcinka będzie trochę więcej. Taką mam nadzieję, trzymajcie kciuki. No i gra, nie wtedy dowiedziałem się o takich anomaliach, że tam są jakieś takie przesunięcie i tak dalej, i tak dalej, że niekoniecznie ten mój eksperyment tak naprawdę ma jakikolwiek sens. Bo właściwie przeprowadziłem go w taki sposób, że to nie ma nic wspólnego z horoskopem, astrologią i wszystkimi tymi rzeczami. Bo zaraz po przeprowadzeniu tego eksperymentu rzuciłem się na takie zawodowe podręczniki do astrologii, zacząłem sobie sprawdzać na czym właściwie polega ta cała wiedza. Bo ja tak postanowiłem po prostu obalić jakąś tezę, którą sobie wymyśliłem i przypisałem w swojej własnej głowie do astrologii. I myślałem, że to jest głównie takie przepowiadanie gazetowe, właśnie jarmarczne przyszłości, czy coś w tym stylu. No i zrobiłem ten eksperyment właściwie tylko po to, żeby udowodnić sobie swoją własną tezę. Nic więcej, nic mniej. No tak się czasami zdarza, proszę Państwa. No i później postanowiłem przestudiować temat i okazało się, że jest zupełnie inaczej, i że temat jest troszkę bardziej złożony. No i okazało się, że nie ja jeden postanowiłem zrobić eksperyment na ten temat. I pojawił się taki eksperyment na początku lat 80. A właściwie oryginał tego eksperymentu sięga pamięcią do lat 50. Poprzedniego stulecia oczywiście, czyli 1955 rok, kiedy to została opublikowana książka, w której ten efekt został opisany, proszę Państwa. Ale zanim opowiem o tym eksperymencie, powiem o tym z lat 80 bo jest ich trochę więcej niż jeden. Dzisiaj mam zamiar Wam powiedzieć o dokładnie o trzech eksperymentach. No to zacznijmy od tego pierwszego. Ja będę jak skakał w czasie przestrzeni jak zwykle. No wiadomo, hiperprzestrzeń. Więc eksperyment odbył się pod koniec lat 80 zeszłego stulecia, czyli 1980 rok. Patronowała temu telewizja BBC na potrzeby filmu dokumentalnego o astrologii i właściwie zgodności horoskopu z ludzkim życiem, charakterem itd. itd. No i postanowiono zrobić taki eksperyment z fałszywym horoskopem. No eksperyment polegał na tym, że wybrano grupę 12 uczestników, Każdemu wyliczono jego horoskop, taki normalnie, taki profesjonalnie wyliczany dokładnie to, czym się zajmuje Asia, tudzież każdy profesjonalny astrolog. No i te horoskopy, że tak powiem, pomieszano sobie. Wzięto do eksperymentu grupę astrologów. Oryginalnie zgłosiło się jakieś 40 paru, ale tuż przed eksperymentem się znacząca większość z tych dżentelmenów wycofała z tego całego zamieszania i zostało ich tylko paru. No i tych paru astrologów typowało, do kogo należy po bardzo krótkiej rozmowie z tymi ludźmi, do których należały te horoskopy oryginalnie, mieli wytypować, czytając horoskop, do kogo należy właściwie dany horoskop. Mieli tak elegancko odgadnąć po cechach charakteru. Tak sobie dopasować szybciutko. Tam był jakiś taki prosty kwestionariusz i tak dalej, i tak dalej. Ten eksperyment jest, zdaje się, gdzieś tam opisany w internecie, także nie będę Was tu zanudzał tymi wszystkimi technicznymi sprawami, No ale był tak przeprowadzony dosyć solidnie, no, i w pierwszej grupie, która została podana temu testowi, okazało się, że na 12 uczestników i mniej więcej bardzo podobną liczbę astrologów wyszło dokładnie 6 trafień. No, czyli co to dużo nie mówić? 50 na 50. Z tym, że jedno z tych trafień jest takie niepełne, ono jest z, no, z pewnych jakichś tam powodów eksperymentalnych troszeczkę tak uznawane przez niektórych za nieodbyte, przez niektórych za odbyte, niektórzy twierdzą, że takie jeden, że to jest właściwie pół trafienia. Coś w tym styl, no ale nawet jeżeli byłoby to 5, to słuchajcie, statystyczna jest dosyć zatrważająca, bo właściwie oznacza to, że 40% informacji o przyszłości gdzieś dookoła nas w jakiś sposób jest i jest ukryta w tym całym horoskopie. No bo w końcu te 5 trafień na 12, to tak czy siak robi dosyć sporą procentową przewagę. Jest to więcej niż jakiekolwiek losowe wydarzenie. Losowość wydarzeń statystycznie kończy się po jakimś tam progu, zdaje się chyba 20 czy coś koło tego. Tam jeszcze się wylicza cykle dookoła, bo wiadomo, że jak się powtarza w cyklach, no to też jest raczej nie tyle losowy, ile coś tam za tym tym stoi i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj Was zamęczać całą historią związaną ze statystyką i wszystkimi metodologiami pomiaru tego, co się dzieje i zapisaniem tego w postaci grafu, tudzież krzywych pnących się po długich kartkach i wykresach na monitorach, czy jakoś, tak proszę Państwa, no mniej więcej w pierwszej grupie wyszło tak w okolicach sześciu trafień na 12 horoskopów. No moim zdaniem całkiem nieźle. Druga grupa miała już 7 trafień, czyli o jedno tudzież o półtorej trafienia więcej. No tu się można zastanowić, czy przypadkiem mamy do czynienia z polem morfogenetycznym, o którym pisze Rupert Shadrake, czyli tym polem informacji, który jest dookoła nas i to są te eksperymenty, gdzie szczury w Nowym Jorku, które przechodzą labirynt, uczą wszystkie szczury na świecie, jak przejść taki labirynt i wysyłają informacje do tego owego pola morfogenetycznego. No i ta informacja trafia do szczurów na przykład w Londynie i okazuje się, że ta druga grupa testowa szczurów, która jest wysyłana do tak, takiego samego labiryntu, ale już w Londynie, przechodzi go o wiele szybciej. No i się raz że te eksperymenty potwierdzają coś takiego. No i tu można się zastanawiać właściwie, czy mamy do czynienia No właśnie, z czym mamy do czynienia? Bo okazuje się, że mamy zjawisko pola morfogenetycznego, które jest postulowane już tak dosyć solidnie w nauce, chociażby przez Ruperta Shedrake'a. Myślę, że jego prace są Wam całkiem nieźle znane. Jeżeli nie wiecie o kim mowa, to zapraszam do hiperprzestrzeni gdzieś tam z przeszłości. Tam jest troszeczkę na temat właśnie pola morfogenetycznego i i o czym w ogóle jest cała ta teoria, no ale generalnie chodzi, co tu dużo mówić, bo taka nazwa bardzo skomplikowana, pola morfogenetyczne, brzmi jak nie wiadomo, co kurde wypadło, po prostu z mądrej książki się rozbiło podłogę. zasadzie znaczy, chodzi o informację. chodzi o to, że jest potencjał informacji, uczymy się czegoś i to w postaci bombelków powietrza sobie zamieszkuje gdzieś w przestrzeni dookoła nas i automatycznie jest dostępne dla każdej żywej istoty, która znajduje się w zasięgu tego samego pola. No i nie wiadomo właściwie tutaj, czy ten eksperyment można niejako podciągnąć pod pole morfogenetyczne, patrząc tak bardzo naukowo, czy też jest to eksperyment dotyczący zgodności rzeczywistej takiego horoskopu z naszym życiem. No jak się okazuje, właściwie nie stoi tutaj nic na przeszkodzie, nie są to argumenty, które się wykluczają. Jak na ironię okazuje się, że są to rzeczy, które doskonale się uzupełniają, bo... No to o czym jest mowa w owym horoskopie to jest nasza niejako podległość, no nie wiem czy podległość, w pewien sposób jesteśmy nacechowani pewnymi mocami, które są przyporządkowane do ruchów gwiazda niebie, do ruchów tych wszystkich sfer niebieskich, tych niewidocznych, subtelnych energii, o których czasami się mawiało dawno, dawno temu przy tych dziwnych maszynach, o których tak niewiele wiemy, że to są sympatyczne moce przyciągania i że one tworzą cały kosmos dookoła nas. No jest coś takiego w tym wszystkim, że to jest ta informacja w polu i okazuje się, że właściwie mamy potwierdzenie tej informacji na wielu aspektach. No okej, możemy teraz tylko się zastanawiać z jaką przewagą, czy to jest przypadkiem działanie pola morfogenetycznego, czy to horoskop. No ale tutaj wygląda na to, że potencjalny horoskop ma coś wspólnego z tym polem informatycznym dookoła nas. No być może jest to taka bardzo śmiała i wybiegająca gdzieś tam daleko, daleko przed szereg hipoteza, ale moi drodzy, ale... Za chwilę Wam opowiem o kolejnym eksperymencie. Takim troszkę lepiej opisanym, zostawiającym jeszcze mniej złudzeń dotyczących natury tych dziwnych, tajemniczych mocy gwiazd, jak mawiają dawni nasi przodkowie. To co, jakaś muzyczka? To jakaś muzyczka, moi drodzy, żeby nie było, że tak tylko siedzę i opowiadam. A Wy oczywiście słuchacie sobie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Ja na imię Tomek. Audycja jest transmitowana w Radiu Paranormalium. Zapraszam na czata Radia na fali. Ja tam sobie siedzę, nawet czasami zaglądam okiem, za chwilę Wam tam podrzucę jakieś linki, zapewne, także zapraszam serdecznie. No i przy okazji zapraszam do jakiegoś tańca czy coś takiego, w końcu jakaś sobota, w końcu trzeba się poruszać, prawda? Łapcie tam dziewczyny za pas i... Obertasa! Radio na no nie Tomek, to lecę dalej z tą opowieścią moi drodzy. Po tym całym zamieszaniu z tymi eksperymentami, czas chyba na ten najważniejszy eksperyment. Taki dziwny eksperyment w każdym razie. No więc wszystko zaczyna się w 1955 roku. Znaczy w rzeczywistości zaczyna się o wiele wcześniej, tak dalej. Zaczyna się z postacią e, Michela Gukelansa. Jest to Francuz mieszkający w Paryżu. Człowiek, który zajął się studiowaniem matematyki, studiowaniem statystyki i zaczął napisać prace statystyczne na różne tematy, jakby opracowywać różne metodologie, badania, kto jest mniej, kto jest bardziej utalentowany. W tamtych czasach było do, dosyć popularne. Musimy pamiętać, że eugenika w tamtych czasach święciła sukcesy i wszyscy zastanawiali się, jakie cechy charakteru są związane z jakimi cechami fizycznymi, żeby produkować taką armię władców świata, super ludzi, czy jakoś tak. No i wiele takich eksperymentów, badań się wpisywało doskonale w tu całą teologię. Między innymi w ogóle takie podejście, właśnie jak znaleźć i wyselekcjonować tych najlepszych. No i tutaj statystyczne metody się pojawiły na horyzoncie stulecia. No i wszyscy naukowcy postanowili rzucić się, no może nie wszyscy, ale znakomita część właśnie matematyków rzucić na nowe metody. No i zaczęli badać te wszystkie rzeczy. No i w 1955 roku Google Lounge publikuje swoją książkę, która się po angielsku nazywa The Influence of the Stars, czyli wpływ z gwiazd. Ciekawa książka, ciekawa. No słuchajcie, psycholog zajmujący się statystyką, jeszcze dodatkowo studiujący matematykę. No w ogóle taka dziwna historia. Książka jest naprawdę dziwna i mówi o pewnym bardzo dziwnym eksperymencie, którego efekt został nazwany Mars Effect, czyli efekt Marsa. Na czym polegał ten eksperyment? Chodziło o sprawdzenie, jak wysoce, właściwie jak daleko są połączone zawody przez nas wykonywane z naszym horoskopem. nasze predyspozycje, to czy osiągamy sukces, czy sukcesu nie osiągamy, jak to jest wszystko sklejone, jak dokładny jest ten nasz horoskop w określaniu tych wszystkich cech charakteru. No więc Google Poszedł sobie do Instytutu Francuskiej Akademii Nauk w Paryżu, no i wyciągnął sobie papiery kilku naukowców, zaczynając od jednego z noblistów, zdaje się, od Ludwika Pastera, dokładnie. No i postanowił postawić mu horoskop, no i sprawdzić, czy faktycznie Paster miał w ogóle kiedykolwiek w swoim horoskopie ten spektakularny sukces naukowy, sławę itd., itd., ten cały dorobek. No i okazało się, że faktycznie ma. No i że w jego horoskopie jest bardzo ciekawa tendencja, mianowicie tendencja, która wskazuje na duży wpływ Marsa na jego charakter. Taki wpływ Marsa, ale od strony astrologicznej, proszę Państwa. No tutaj pan psycholog, zajmujący się statystyką, nie zwariował wcale, po czym stwierdził, że właściwie no, skoro najbliżej jest tej astrologii, najbliżej jest horoskopu, no to zacznie studiować to statystycznie, używając normalnych naukowych metod, ale pod kątem właśnie owych astrologicznych rewelacji. No i zaczął tak to studiować. Oczywiście przysporzyło mu to masę wrogów, którzy stwierdzili, że nie są to naukowe metody badania i że w ogóle astrologia, która jest z geocentrycznego punktu widzenia w ogóle nieuznawana w jakikolwiek sposób przez naukę, bo to troszeczkę tak jak powołać się na to, że Ziemia jest płaska. Przynajmniej tak można porównać te dwa stany w dzisiejszych czasach. No i... Została taka wzmożona krytyka wysłana w kierunku jego książki. W ogóle pojawiło się bardzo dużo krytycznych artykułów, kilka uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych opublikowało takie bardzo poważne prace odsądzającego o czci i wiary na ten temat. No ale słuchajcie, o co w ogóle wchodzi w tym Mars efekt? Tak jak wspomniałem, na horoskopie Ludwika Pastera jest taka anomalia. Jak w ogóle wygląda ten zapis horoskopowy? Tak sobie gadaliśmy w zeszłym tygodniu o tym horoskopie, a nie wszyscy z Was może kojarzą. Tak, szybciutko opiszę. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy sobie narysowali kółko. No i w kółku narysujemy sobie potencjalnie krzyżyk. Mamy taką oś poziomą i oś pionową tego wszystkiego. No i Mars jest mniej więcej gdzieś tam troszeczkę na takiej godzinie pierwszej po dwunastej na tym naszym kółku, kółku, które sobie narysowaliśmy. No gdzieś, gdzieś w tej okolicy. No i sobie rysujemy taki kwadrat. No i ten kwadrat z reguły ma boki tak w miarę równo wpisane właśnie w te czubki owego krzyżyka, który się automatycznie robi w środku tego tego naszego kółka. Czyli mamy troszkę takie przesunięte, nie wiem, o 10 stopni, coś koło tego. No i generalnie te rogi naszego kwadratu, właściwie on zaczyna wyglądać jak gwiazdka, właśnie uderzają dokładnie w te same specyficzne miejsca na okręgu. No i się okazuje, że po zebraniu kilku naukowców z z owej francuskiej akademii nauk, takich wielkich sław tu stulecia, wielkich odkrywców, wynalazców, noblistów i tak dalej, i tak dalej, i zrobienie wszystkim horoskopów, ponieważ tam była zwyczajnie taka możliwość. Gdyż we Francji, moi drodzy, jest od set lat taka zasada, że zapisuje się urodzenie razem z godziną we wszystkich dokumentach. Także można sobie elegancko prześledzić każdego delikwenta i ma się wszystkie dane do wystawienia poprawnego horoskopu dotyczącego czasu urodzenia i tego, co się może delikwentowi przydarzyć. No i pozostawienie tych wszystkich wyników, tych wszystkich wielkich naukowców z Francuskiej Akademii Nauk okazało się, że wszyscy ci wybitni mają taką samą specyficzną anomalię na tym grafie. Dokładnie ten ich wykaz mocy, można powiedzieć, ten kwadracik, czy tam właściwie taka gwiazdka na bazie kwadratu, która się tam pojawia w tym kółku, dokładnie zahacza o te same miejsca na okręgu no i te same miejsca są związane właśnie z planetą Mars no ja tu nie będę Wam tłumaczył wszystkich tych astrologicznych znaczeń z tym związanych bo nie jestem tutaj specjalistą tak jak wspomniałem, niebawem się pojawi jeszcze raz Asia i o to tak czy się jakby pytam, (grytanie) bez dwóch zdań no i nazwano to Mars Effect że właśnie na horoskopie obych wszystkich tych wielkich naukowców z francuskiej Akademii Nauk Wszyscy mają takie skrzywienie, jakby urodzili się właśnie z takimi silnymi mocami Marsa, Marsa i Saturna. No i później, żeby sprawdzić ten eksperyment, czy naprawdę wszystko jest ok, nasz naukowiec, Guggenlandz, postanowił poszerzyć to pole eksperymentu, biorąc po prostu coraz większe grupy kontrolne. Na kolejne e, rusz na aktorzy, politycy, żołnierze, sportowcy, artyści i pisarze. Zrobił taką listę, spisał to wszystko, zajęło to parę lat, no, i zaczął publikować te wszystkie rzeczy. i Okazało się, że faktycznie tam też jest zjawisko takiego paternu, który się nazywa się Mars Effect, tylko że jest troszeczkę przesunięty. Okazuje się, że np. artyści względem naukowców i sportowców są jakby przesunięci w drugą stronę. Tak jakbyśmy mieli lustrzane odbicie, bo się okazało, że naukowcy i sportowcy mają dokładnie taką samą anomalię, czyli mają ten efekt Marsa na swoim horoskopie. No i nikt nie ustanie tego zanegować, no bo po sprawdzeniu tych wszystkich danych, a to taki pan od statystyki, który tam przeszukiwał wszystkie te roczniki statystyczne, wpisywał dane, tam tych wszystkich ludzi do grupy testowej było już parę tysięcy, no i się okazuje, że wynik jest bardzo podobny. Że generalnie ludzie tak sukcesu w odpowiedzi na to pierwotne pytanie wykazują się dosyć specyficznym horoskopem, którym nie wykazują się inni. I to do końca, bo okazuje się, że ludzie sukcesu w konkretnych dziedzinach mają ten punkt lekko przesunięty, na przykład na właśnie Marsa, a inni już na przykład na Jupitera albo na jakąś tam inną planetę. Ja w tym momencie, nie pamiętam chyba na Jupitera zdaje się, nie pamiętam już dokładnie wyników całego tego eksperymentu, zdaje się, zostało to opisane chyba tam w 20 tomach, ponieważ każda ta grupa testowa była poddawana badaniom, były robione te wszystkie obliczenia statystyczne i to było publikowane normalnie w takich tomach, akademickich, to jest dostępne w języku angielskim i francuskim. No i wywołało to taką niezłą sensację w nauce. No bo się okazało, że no jest jakiś taki dziwny pattern, który właściwie opiera się na jakiejś nieistniejącej mocy, której oficjalnie nauka w ogóle z żadną cholerę nie chce uznać. No właśnie, jak tu ugryź? No właśnie. No i tu pojawiło się kolejne rozwiązanie. Żeby ugryźć jeden eksperyment Dobrze było powtórzyć ten eksperyment jeszcze raz No i powtórzono ten eksperyment Ale zanim Wam opowiem Co wynikło z powtórzenia tego eksperymentu Może odrobinę muzyczki moi drodzy A bo oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni W radiu na fali. fali.com Retransmitowanej też w Radiu Paranormalium i on hiperprzestrzeń. Jak najbardziej oczywiście, jak najbardziej. Wspomniałem o tej sytuacji, co zrobić, kiedy eksperyment zaczyna być dyskusyjny. Należy zrobić drugi eksperyment. No więc główny bohater, Gukenas zaprosił tak zwane Belgian Committee, czyli no tak, taką grupę poważnych naukowców z Belgii, do tego, żeby powtórzyli ten eksperyment razem z nim. On, będzie, on im powie, o co w ogóle tam chodzi, oni będą go robili i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma problemu, jakby mieli jakiekolwiek pytania. No i tak, co tu dużo mówić, Generalnie eksperyment powtórzono na... tak szybciutko tylko, żeby było w miarę precyzyjnie, żebyście wiedzieli na kim? Na belgijskich sportowcach, słuchajcie. Wzięto godziny, daty urodzenia, miejsce urodzenia i tak dalej, zrobiono z tego horoskopy, no i okazało się, że faktycznie pattern Marsa się pojawia. No i tutaj belgijscy naukowcy stwierdzili, że zaraz, zaraz. To chyba jest jakieś logiczne uzasadnienie. Po prostu jest jakiś naturalny cykl taki związany chociażby z zimą, latem. Takie były podejrzenia. Że to jest po prostu takie wytłumaczenie bardzo prozaiczne, zwyczajne, dotyczące po prostu tego, że na wiosnę się robi więcej dzieci, albo zimą się robi więcej, albo jakoś tak. I że jakoś to racjonalnie można wytłumaczyć bez zmieniania całej nauki wszystkich losów świata. No i zrobiono taki eksperyment, że podzielono wszystkie te elementy, czyli nazwisko sportowca, datę urodzenia, miejsce urodzenia i godzinę urodzenia w kolumny, na cztery kolumny. I przesuwano troszeczkę na zasadzie pasków, że wpisywano ich wszystkich w jednej linii, a później przesuwano troszeczkę tak, że każdy dostawał np. inną godzinę urodzenia, inną datę urodzenia itd. Tak tak Bo stwierdzono, że jeżeli jest to taki naturalny pattern, który właśnie związany chociażby No dlatego, że sportowcy urodzili się na przykład w większości zimą albo jakoś tak, czy na wiosnę, że jest jakiekolwiek inne logiczne uzasadnienie, że to logiczne uzasadnienie będzie się kryło właśnie za powtarzalnością owej anomalii, tego tak zwanego efektu Marsa. No i po przesuwaniu tych pasków okazuje się, że ten efekt Marsa kompletnie znika. On funkcjonuje tylko wtedy, kiedy wszystkie wyniki są naturalne, prawdziwe, kiedy tylko podłożymy, niezależnie od tego, że to wszystko wybitni sportowcy, którzy mieli wybitne wyniki w swoich dziedzinach, To nie jest istotne. Po prostu każdy musi mieć oryginalną datę urodzenia, oryginalną godzinę urodzenia, miejsce urodzenia i tak dalej, bo inaczej jak przesuwamy, to okazuje się, że horoskop i w ogóle cała ta astrologiczna maszyna jest jakaś taka cwana, że widzi, że ją kantujemy i w ogóle nie wysyła nam żadnych takich informacji. Ale natomiast jak skleimy, tak jak powiedziałem, poprawnie, tak jak powinno być, od razu widzimy ów efekt Marsa. No i formalnie, no bo nie mają co zrobić, potwierdzają wyniki Goklantza, po tych wszystkich testach okazuje się, że faktycznie nasz naukowiec z Paryża ma rację. No i to, że się fala krytyki, jego prac się wzmaga, wzmaga dosyć solidnie. No i pojawia się kolejny test w 1985 roku. Paul Kutz postanawia, że tak powiem, udowodnić, że to wszystko jest bzdura. No i w ogóle stoi za nim taka ciekawa fundacja, bo to się nazywa Committee of the Science Investigation of Claims of Paranormal. Taka grupa do badania wszystkich zjawisk paranormalnych, takie CSI, czy jakoś tak... Oczywiście było to związane właściwie, no bo tak powiedziałem w skrócie CSI, to, to jest skrót od Committee for Skeptical Inquiry, czyli takiego komitetu do sceptycznego rozważania spraw, można powiedzieć, powołanego właśnie do badania taką bardzo sceptyczną metodologią wszystkich dziwnych zjawisk dookoła tak żeby odsączyć wszelkie podejrzenia o jakiekolwiek szalbierstwa i szarlatanerstwa. No i postanowiono zrobić jeszcze raz ten eksperyment. No i ten eksperyment zrobiono, ale zrobiono to inaczej, bo naukowcy w Ameryce postanowili wziąć swoich tak zwanych najlepszych sportowców, ale w Ameryce jest troszeczkę inaczej, bo tam najlepszy sportowiec to jest sportowiec, który jest najlepiej opłacany i on jest najczęściej wystawiany. Tam to jest biznes, troszeczkę przypomina to Właściwie chyba najlepiej można by opisać, no taką pracę po prostu w korporacji troszeczkę. Że lepszy pracownik dostaje lepszy kontrakt, on jest lepiej promowany, go się wystawia w lepszych składach, dlatego ma więcej punktów i tak, dalej, i tak dalej. Jest taka polityka, która po prostu za tym stoi. No i ci amerykańscy sportowcy bardzo często, chociażby tak jak ci, którzy grają w baseballu, dostają na przykład łupnie od takich trzecioligowych drużyn gdzieś z Dominikany albo z krajów trzeciego świata. To jest taki klasyczny numer, że najlepsza amerykańska bejsbolowa drużyna jest gorsza od podwórkowej drużyny w Dominikanie albo na Kubie. No i wybrano tych najlepszych amerykańskich sportowców i wybrano ich tak właśnie jakimiś takimi dziwnymi metodologiami, że właściwie część z nich w ogóle nie była amerykańska, tylko gdzieś tam na przykład gracze bejsbolowi z Kuby właśnie, którzy zostali adoptowani do Ameryki i tak dalej, tak dalej. W pewnym czasie złamano wiele, wiele restrykcyjnych zasad prowadzenia tego eksperymentu Właśnie podczas doboru wszystkich uczestników tego eksperymentu, po sprawdzeniu tego wszystkiego okazało się, że pattern znikł. No i było to takim dowodem owego komitetu do tych sceptycznych studiów, można tak to określić po polsku, zakwestionowania całej metodologii naszego francuskiego naukowca i zakwestionowania w ogóle tego efektu Marsa, który się pojawia. No, po chwili, po sprawdzeniu okazało się właśnie, że cała metodologia, którą się posługiwali, właściwie była specjalnie, no, albo świadomie, lub nie. To można jak zwykle widzieć jakiś spisek, lub nie. Była tak skonstruowana, że właściwie zaprzeczała znalezieniu tego patternu i szukaniu go we właściwy sposób. No, i później powtórzono te eksperymenty. Po 1976 a 1977 nazywało się to Challenge to Go Cleanse, tak oficjalnie. No i oczywiście znowu okazało się, że coś tam jest nie tak w doborze tych eksperymentatorów. Tam wybrano około 303 osoby, które wygrały jakieś tam mistrzostwa na zasadzie losowej. No i szukano tego paternu, Szukano, 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 szukano. No i okazało się, że nie znaleziono tego paternu. No i była taka teoria. Że nie dość, że źle dobierano tych wszystkich użytkowników, znaczy nie nie użytkowników, tylko uczestników tego eksperymentu, to jeszcze specjalnie zrobiono to właśnie w taki sposób, żeby udowodnić, że to nie działa. No i konkluzja była taka, że 303 amerykańskich lekkoatletów różni się od 42 paryskich lekkoatletów. To jest inna wysokość geograficzna, inne warunki i tak dalej. Jest to bardziej związane właśnie chociażby z tym, kiedy przychodzimy na świat, kiedy jest moment poczęcia, że ludzie poczynają dzieci na przykład częściej na wiosnę i tak dalej, Gdzieś tam zrzucono na jakieś takie absurdalne jakby rozważania te wszystkie konsekwencje jakby tych eksperymentów. Nikt za bardzo nie chciał podnosić tej poprzeczki, żeby sprawdzić jeszcze raz dokładnie według tych oryginalnych ustaleń 1955 roku. tam ci Amerykanie robili te swoje własne ustalenia do eksperymentu i za każdym razem, kiedy chcieli właśnie powtórzyć jego eksperyment, właściwie robiąc to wszystko od zupełnie drugiej strony, okazywało się, że to nie działa. No, została opublikowana... Książka, czyli całe rezultaty tych wszystkich testów w 1979 roku. I po opublikowaniu tej książki, Gluckland zakwestionował metody, oficjalnie metody metodologii, które zostały użyte do przeprowadzenia tego eksperymentu itd. itd. Tam jeszcze był jeden test w 1994 roku. Okazało się, że po zrobieniu tego we właściwy sposób, z powrotem pojawił się ten sam pattern tu się okazało, że już się pojawiło jakieś tam statystyczne wyjaśnienie, że oczywiście da się to opisać. Przy czym problem polega na tym, że jest związany właśnie z dwunastoma sektorami na niebie, czyli z dwunastoma znakami horoskopu, dziesięcioma tak zwanymi ciałami niebieskimi, czyli dziesięcioma gwiazdami, które przez te znaki horoskopu przechodzą. Wszystkie te kombinacje są dokładnie tymi samymi właściwie kombinacjami, które znajdują się w horoskopie, tym poprawnie wyliczanym, tym astrologicznym horoskopie. Faktycznie ten pattern istnieje, co z tym wszystkim zrobić, no bo się okazuje, że coś takiego jak jakaś predefinicja, jakieś predyspozycje, które dostajemy z kosmosu istnieją, do nas gdzieś tam docierają. No ta grupa kontrolna z Ameryki oczywiście twierdziła, że w ogóle jest brak jakichkolwiek wyników potwierdzających, no ale później właśnie zrobiono te badania, zrobiono je na Berkeley w ogóle, że było zabawniej i jedna z pani profesor, która je prowadziła, Elizabeth Scout, potwierdziła tą anomalię, Próbowano zrobić dokładnie to samo, prowadzić zmiany, żeby obalić test na zasadzie metodologii statystycznej, no i się okazało, że znowu jest to sama historia, że Mars Effect, czyli efekt Marsa, jest widoczny tylko wtedy, kiedy wszystkie dane są właściwie zostawione, dotyczą rzeczywistych mistrzów, gdzieś tam są opisane warunki tego eksperymentu, ja to Was nie chcę zanudzać. Jeżeli jest przeprowadzany powtórnie, dokładnie w taki sposób, w jaki został po raz pierwszy zrobiony, jak został opisany, Zawsze wskazuje dokładnie na te same wyniki. Ciekawa rzecz. I potwierdza ową statystyczną anomalię. I nikt oficjalnie właściwie za bardzo nie chce się w tym grzebać, no bo nie wiadomo jak to ugryźć, bo w sumie astrologia, horoskopy, no to są bajki dla dorosłych, prawda? To nie jest coś, co normalny, porządny naukowiec, który ma tam biały kital i tak dalej, te długopisy i ołówki włożone w kieszeń potraktował całkiem serio, no, bo jak można traktować serio widzenie świata z punktu widzenia geocentrycznego, że co, że planety wyznaczają jakieś tam miejsca na niebie i tak dalej, hu hu ho, huhu, hator, sator, saturator. No właśnie, nie wiadomo co z tym zrobić. No ale to nie koniec tego wszystkiego, moi drodzy, nie koniec tych wszystkich eksperymentów. A tymczasem może jakaś muzyczka. A później wam opowiem o kolejnych historiach związanych właśnie z tą astrologią i tym, jak nauka nie może sobie z tym wszystkim poradzić. Radio na fali.com Hiperprzestrzeń Ja dzisiaj o tych wszystkich tajemnicach związanych, właśnie nie wszystkich, tylko tych drobnych paru tajemnicach, wszystkiego potężnego worka tajemnic i zagadek związanych z ezoteryką, astrologią i nauką współczesną, która próbuje też czasami ogarnąć ten temat, bo się okazuje, że te anomalie, tak zwane anomalie, które... no nauka nazywa właśnie... no tak to nauka nazywa anomalie. niektórzy nazywają to ezoteryką, niektórzy astrologią. No i są różne ciekawe wyniki badań, które zostały przeprowadzone na polach takich czysto naukowych, no i się okazuje, że faktycznie jest coś więcej niż mniej w tym temacie. No właśnie, to ja lecę dalej. Słuchajcie, a właśnie, bo jest ciekawa rzecz przy tych eksperymentach, przy tym Mars Effect. Jest taka bardzo intrygująca sprawa. Jeżeli chodzi o tą grupę statystyczną, bo tak mówiłem, bo wspomniałem o tym, że Amerykanie robili błędy ciągle, źle dobierali grupę statystyczną. Jest konkretna przyczyna, dlaczego robili źle. to źle. Mars Effect nie dotyczy zwykłych, normalnych sportowców, którym się czasami coś udaje. Tylko dotyczy tylko i wyłącznie takich normalnych, długodystansowych, w cudzysłowie można powiedzieć, mistrzów. Czyli kolesi, którzy zaczynają być dobrzy, są dobrzy bardzo długo, są mistrzami, mistrzami, mistrzami i w chwale swojego mistrzostwa odchodzą. Natomiast tacy zwykli kolesi, którzy się pojawiają na sezon, może czasami trochę dłużej, nie pojawiają się w tym schemacie tzw. Tak Mars Effect. Czyli dotyczy to tylko i wyłącznie tak zwanych wybitnych swoich dziedzinie jednostek, a Amerykanie jako wszystkich po prostu k- klasyfikowali nawet tych sezonowych kolesi no i generalnie tam się okazywało, że właśnie owego efektu nie ma. To właśnie taka ciekawostka związana z tym Mass Effect, że dotyczy on tak zwanych wybitnych w swojej dziedzinie jednostek. No nie chodzi tylko i wyłącznie oczywiście o sport, politykę i tak dalej, i tak dalej, o artystów, pisarzy, żołnierzy, aktorów i wszystkich, że tak powiem, pokrewnych, To w ogóle dotyczy praktycznie każdego. No ale wracając do eksperymentów, bo tu się czaiły w ogóle bardzo ciekawe zagadnienia. Michael Guklans cały czas sobie siedział nad tymi swoimi historiami. No cały czas tam toczy batalię z nauką taką oficjalną, bo to przeczy jakiejkolwiek racjonalności takiej statystycznej, bo się okazuje, że właściwie cykle naszego życia, to co się dzieje w naszym życiu, i nie tylko, na taką globalną skalę, łącznie z imprezami sportowymi i tego, kto na tych imprezach wygrywa, zależy od ruchu gwiazd. To jest coś, co się, tak powiem, takim zwykłym naukowcom w głowie nie mieści, bo to po prostu brzmi jak taka centralna herezja, za którą to w ogóle <grytanie> nic tylko wziąć, porąbać troszeczkę drewna, wysuszyć, jakiś stosik ustawić, bardziej w tym klimacie. Google na się czasami kopie właśnie z takimi tak zwanymi racjonalistami, którzy twierdzą, że to nie jest możliwe, bo to nie jest po prostu racjonalne z naukowego punktu widzenia. No i robi dali te testy. No i nie tylko on, bo te testy robiono w kilku innych miejscach. One co jakiś czas są po prostu zwyczajnie robione. Ktoś próbuje to podnieść tak czysto eksperymentalnie sprawdzić, czy zadziała. No oczywiście ciągle jest ta sama historia z tym efektem Marsa, który się pojawia właśnie w życiorysach owych wybitnych jednostek. I wnioski w ogóle wynikające z takich dłuższych badań. No bo pierwsza książka została opublikowana w 1955 roku, a badania trwają do dzisiaj. I autor tych książek, czyli Google z dalej się tym tematem zajmuje. Bo okazuje się, że Gwiazdy są związane bardziej z naszym charakterem niż naszym zajęciem. Druga część tych błędów pomiarowych związana właśnie z tym, że próbowano udowodnić, że ona w ogóle nie istnieje, polegała na tym, że dostosowywano do zawodów. A tu się okazuje, że chodzi o nasz charakter, że trzeba wybrać jednostki, które na przykład zrobiły karierę z powodu swojego charakteru. I tu bardzo jednoznacznie widać właśnie ów Mars Effect. Kolejne konkluzje z tym związane, no bo skoro nie są to sprawy związane z naszym zajęciem, czyli tym co robimy tylko z tym kim jesteśmy, jak kształtujemy swój charakter na dodatek jeszcze ta sama gwiazda która się wtedy pojawia w naszym horoskopie jest dokładnie taka sama jak u naszych rodziców że właściwie niejako dziedziczymy to po naszych rodzicach, czyli jeżeli nasi rodzice mają charakter to dzieci też mają charakter i tu mi się przypomina taka Zabawna dykteryjka bym powiedział, to są wszystkie te opowieści gdzieś tam od moich sił, rodzin i tak dalej, i tak dalej, wszystkich tych ludzi dookoła, którzy gdzieś tam posiadają jakieś tam dzieci, z reguły się pojawia takie coś, że charakter po rodzicu, prawda? Że coś tam dziecko po tym rodzicu ma, jest jakaś taka charakterystyczna cecha, ono nie występuje nigdzie w kodzie DNA, cały kod ludzki został przeszukany na tą okoliczność nie raz, nie dwa. No i się okazało, że genetycznie to my nie dziedziczymy nic takiego, natomiast pewne zachowania, no normalna sprawa, bo tam dzieci się przyglądają rodzicom i próbują odtwarzać te same zachowania, ale jest pewien pattern emocjonalny, nie wiem jak to nazwać, tu ja to się będę pytał jak się pojawi następnym razem Asia w ogóle jak to interpretować, bo ja tu nie jestem specjalistą od właśnie astrologii i horoskopów, Okazuje się, że nasi rodzice, jeżeli jesteśmy charakterni, to nasi starzy też byli charakterni, nasi dziadkowie byli charakterni, że jest to coś, co dziedziczymy niejako w horoskopie. W przeciwieństwie do tej takiej czysto biologicznej formy, w której właściwie nie dziedziczymy za bardzo nic, no bo za oczy się wyglądem, ale nie ma żadnych śladów, żadnego paternu w naszym mózgu, żadnego paternu emocjonalnego, wszystko jest tak zwane zachowawcze, stąd wielki sukces owej psychologii zachowawczej ostatnich dziesiątków lat taki bardzo darwinistyczny sposób widzenia świata, to się nagle okazuje, że jest coś, co się wkrada takimi bocznymi drzwiami, no jest sprawdzalne eksperymentalnie, nie da się tego wyrzucić przez okno, znaczy można spróbować, ale wpadnie kominem z powrotem, no i że jest taki pattern. No i to nie tylko to, bo okazuje się, że ta cała historia związana z Saturnem i Marsem jest związana właśnie chociażby z tym, że występuje tylko u zdolnych naukowców, u zwykłych zanika i że pojawia się właściwie nie tylko naukowców, ale w każdej dziedzinie. No i pojawia się też na zasadzie pewnych przeciwieństw, moi drodzy, czyli pewne grupy robiące, tak jak na przykład naukowcy sportowcy karierę w swojej dziedzinie, mają ten pattern ukierunkowany na Marsa. Druga grupa ludzi, chociażby przypuśćmy pisarzy i aktorzy albo jakoś tak, ma ukierunkowane na przykład w drugą stronę. I to jest troszeczkę takie inki, jak byśmy powiedzieli, jakby się nałożyli na siebie. Jakby się dokładnie uzupełniają. No jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że w ogóle ten pattern Marsa i Saturna chodzi naprzemiennie. I to jest w ogóle takie szalone, w tym całym eksperymencie, kiedy jest duża aktywność Saturna, to aktywność Marsa spada w dół. I na zmianę, i na zmiany, i na zmiany. I to są te cykle, które się nieustannie uzupełniają. No i się okazuje, że to jest... Taka po prostu cecha, którą znaleziono podczas analizy statystycznej tego wszystkiego. W 1979 roku dr civil Wasing zrobił właśnie taką analizę, jak się czujemy, że tak powiem, że robimy świat na zewnątrz, albo że zamykamy się po prostu sami w sobie, czyli introwertycy i ekstrawertycy, tak się poprawnie chyba powinno po polsku mówić. No i sprawdził cechy charakterów tych dwóch grup. Wziął taką dosyć dużą grupę ludzi, którzy deklarowali się właśnie jako introwertycy i ekstrawertycy, zbadał te wszystkie rzeczy pod kątem właśnie ich cech charakteru, pogrupował to sobie i zaczął przypisywać. Do cech owego właśnie horoskopu podłóg tego eksperymentu. No i okazało się o dziwo, że, że połowa ludzi, czyli tych introwertyków, równo połowa przypada na tak zwanego Marca, a druga połowa na przykład ekstrawertyków przypada dokładnie na Saturna. I że ich cechy się dokładnie uzupełniają. Takie szaleństwo i to wszystko dzieje się... No, można powiedzieć, dla nas w tym momencie słuchających wydaje się to absolutnie logiczne, że to się w jakiś sposób uzupełnia, no ale dla nauki nie jest to może do końca takie łatwe do strawienia jak dla nas, ponieważ jest ten nieustanny problem, że to się uzupełnia wobec właśnie cyklów Marsa i Saturna. Że nie uzupełnia się wobec jakichś racjonalnych przekonań naukowych, że to się powinno na przykład według czegoś tam uzupełniać, bo nauka twierdzi, że świat jest zbudowany według takich a innych zasad. Tylko właśnie jedyne do czego można to odrysować na kalce, przyłożyć i będzie pasowało jest taki tradycyjny horoskop, taki właśnie astrologiczny horoskop. No i to jest taki fenomen tego zjawiska, z którym nikt się za bardzo nie chce kopać, no bo Nie wiadomo, jak ugryźć ten cały temat, tak dosyć niebezpiecznie wygląda od strony nauki. I nie wiadomo, co z tym zrobić, proszę Państwa. (laughs) Taka historia z tym wszystkim. Także się okazuje, że w nauce też są takie rzeczy i wcale nie jest ich bardzo mało. To jest tylko jeden z takich przykładów na to, w jaki sposób ta astrologia, królewska nauka, ezoteryka, całe te wszystkie rzeczy związane z tak zwanymi tajemnymi mocami z gwiazd, które zostały wykpione przez naukę, no bo to takie nieracjonalne, prawda? No trochę jest jak wierzenie w Królewną Śnieżkę, ale z drugiej strony, jak się robi eksperyment i się okazuje, że no nasze cechy charakteru, ilość na przykład naszych zachowań introwertycznych i ekstrawertycznych i to wszystko się elegancko sumuje, składa i tak dalej, da się wyliczyć statystycznie i wszystko jest ok do tego momentu, dopóki się nie okazuje, że te wszystkie statystyczne wyliczenia są w oparciu właśnie o horoskop i jest z tym pewien problem, ponieważ no właśnie horoskop i... Owa astrologia nie należał do czegoś, co w dzisiejszych czasach nazywamy racjonalnym podejściem do rzeczywistości. Taki troszeczkę paradoks dzisiejszych czasów, prawda? To może jakaś muzyczka, proszę Państwa, a Wy słuchacie oczywiście hiperprzestrzeni, a dzisiaj tak troszeczkę astrologicznie. Ja pozdrawiam słuchaczy Radia Na Fali, tych słuchaczy online, offline, tych co tam siedzą na czacie widzę, no i słuchaczy Radia Paranormalium, piszę love kochani. I co? Pozywajmy jakieś muzyczki, jak chcecie zadzwonić i powiedzieć, co w ogóle wy myślicie o tym horoskopie, czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, to zapraszam serdecznie, radionafali.com, a tymczasem troszeczkę dźwięku, bo tak sobie opiecałem, że dzisiaj muzyczka, no to kurczę, nie odpuszczę. Black man, black heart, black soul. radionafali.com hiperprzestrzeń, jak nic. A dzisiaj o tajemnicach ezoteryki astrologii. I o tym, co na to nauka, która w sami się czasami udaje trafić na kawałek anomalii, nie wiadomo, co z tym zrobić. Przy okazji, dziękuję serdecznie, dostałem podpowiedź, jak poprawnie się po polsku nazywa owa książka Karla Gustawa Junga o obych 12 archetypach i nie tylko. Jest to myślę, jedno, moi, w mojej opinii chyba najbardziej wartościowa książka Karola Gustawa Junga swoją drogą. Nazywa się Wspomnienia, Sny i Myśli. Polecam wam bardzo serdecznie, jest to naprawdę genialna pozycja. Jest tam kilka ciekawych wątków, naprawdę bardzo ciekawych wątków i czyta się rewelacyjnie. No może troszkę czuć, że jest o nas przed 100 lat, no może nie całych 100 lat, ale naprawdę warto, naprawdę warto. Także jeszcze raz, Wspomnienia, Sny, Myśli. Karl Gustav Jung. Polecam serdecznie. No na skoro także wspomniałem o Gustawie Jungu, poprawiłem ten tytuł. To Wam o jeszcze jednym koleżce, takim w ogóle ciekawym przykładzie, jak w ogóle ta cała, tak odbiegnę troszkę od tych naukowych historii, jak ta cała historia z astrologią, tak troszkę poza nauką, ale związana z, z polityką. I taką, no, dosyć solidnie znaną chyba wszystkim, bo chodzi o II wojnę światową, chodzi o III Rzeszę, bo ma swoje powiązania. Ta horoskopowa historia jest traktowana bardzo poważnie przez bardzo wielu Ludzi, którzy stają czasami na bardzo wysokich stołkach i robią bardzo dziwne rzeczy. Był taki koleś, który się gdzieś nazywał Karl Ernst Kraft. To był astrolog, słuchajcie. Astrolog, no właściwie matematyk, który został astrologiem. Napisał taką książkę, która się nazywa Trials of Astrobiology, czyli jakby zafascynowany dokonaniami Rudolfa Steinera, całej tej... Szkoły, getego, i tak dalej, i tak dalej. To generalnie dosyć popularne wątki w tamtych czasach były, to nie było żadną tajemnicą. Ludzie dosyć normalnie traktowali to, że każda roślina ma swój czas, kiedy rośnie, jest to czas związany z aktywnością pewnych planet na niebie, i tak dalej, i tak dalej. To było troszkę bardziej normalne niż teraz. Teraz to bardziej jest takie czary mary. Dawniej troszeczkę swobodniej, jakby, no nie wiem, może swobodnie to złe słowo, ale było to traktowane troszkę bardziej normalnie. Anyway. No i ten gentleman został astrologiem. Napisał coś takiego jeszcze jak e, typu kosmos i coś w tym stylu. No w ogóle takie różne ciekawe historie związane z przewidywaniem przyszłości i studiowaniem tego, jaki wpływ ma na to indywidualna osobowość i jakie są typy tej indywidualnej osobowości na początku lat 30. kiedy Hitler doszedł do władzy, Kraft generalnie zdobył taki status takiego bardzo popularnego kultysty w Niemczech. Robił jakieś tam wróżby prawdopodobnie dla narodowych socjalistów, no i te wróżby były takie, że Hitler wygra wybory, wszystko się spełniło i tak dalej, i tak dalej. No i Niemcy mieli własną wersję tak zwanej masonerii, to się nazywało okultist, (gulityści) okultyści. Tam dołączył do tej rzeszy okultystów i był takim bardzo cenionym właśnie, nie wiem czy powiedzieć medium, czy astrologiem, właściwie astrologiem. No medium też był swoją drogą. No i był takim poplecznikiem Rudolfa Hessa i Henrycha Himmler'a, którzy mieli niezłą korbę na tym punkcie, jeżeli chodzi o wszystkie te astrologiczne sprawy. Mu się przypisuje, moi drodzy, to, że inwazja na Rosję ruszyła wtedy, kiedy ruszyła i kilka innych działań wojennych związanych z ruchami Armii III Rzeszy, ponieważ on był takim ekspertem od astrologii, który tam sprawdzał te wszystkie sprawy dla Hitlera. Fama się, że nigdy Hitlera nie spotkał osobiście. Wszystkie rzeczy były dostarczane przez właśnie jakichś oficerów SS czy coś w tym stylu. No ten gentleman miał niestety pecha, bo zaczął dosyć szybko przewidywać to, że losy się potoczą w niewłaściwym kierunku. Pierwszą rzeczą było przewidywanie związane z zamachem na Hitlera. Kiedy doręczył kopertę, okazało się, że jest to zbyt niepopularne i oficerowie nie przekazali tego wszystkiego. No i się okazało tak, że wydarzył się wtedy zamach na Hitlera, dokładnie mniej więcej w tym samym czasie, który został przewidziany przez owego Karla Ernsta Krafa. Kolej dostał taką dosyć solidną sławę w tamtym czasie. No ale Tak czy siak miał tego pecha, że zaczął przewidywać, że trzecia Rzesza się powoli kończy. Było kilka takich historii, które spowodowały, że trafił do więzienia, bo został zamknięty przez SS, ponieważ został powiązany w ogóle z ucieczką jednego z niemieckich oficerów do Anglii. Historia z tym nieprzeciętna, on siedząc w tym więzieniu, na rok więzienia został skazany, siedział i też zajmował się robieniem horoskopów dla całej nazistowskiej generalicji, później go zwolniono. Później znowu napisał, że to już koniec III Rzeszy, tysiącletniej III Rzeszy i się okazało, że to uraziło Führera i tak dalej, że to jest zbyt niebezpieczne. Znowu trafił do więzienia, tym razem zdaje się do obozu koncentracyjnego. No i generalnie zmarły, że w jakichś bombardowaniach podczas wyzwalania jednego z obozów czy transportu pomiędzy obozami, jakoś tak. Taka ciekawa historia, jak taki jeden gentleman miał tak potężny wpływ na tyle operacji militarnych podczas II wojny światowej. Alianci go tam typowali jako taką postać numer jeden, jeżeli chodzi o trzecią Rzeszę i o taki ostatni decyzyjny element w tych wszystkich bataliach, że jeżeli ten człowiek nie zatwierdzi, no to Hitler nie zatwierdzi na przykład wysłania jakiejś tam dywizji. No i się okazuje, że w polityce, w wojnach, przy tych wszystkich rzeczach ślady tych dżentelmenów są. Może nie wszyscy kończą tak kiepsko jak ów Karl Ernst Kraft gdzieś tam pomiędzy obozami koncentracyjnymi, bo się okazało, że przyszłość trochę przepowiedzieli nie pasowała do koncepcji na przyszłość, którą miał Adolf. Sie, się zdarza, po prostu się zdarza. No, generalnie, ale są tacy ludzie i jak się okazuje, są wykorzystywani, ta astrologia być może naukowo jest traktowana jako coś zupełnie jakaś szartaneria coś zupełnie z kosmosu, coś na co nie, nie ma. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żebyśmy patrzyli w jakikolwiek racjonalny sposób, ponieważ to wszystko jest gdzieś poza jakimkolwiek racjonalnym sensem, mowa jest o jakichś kosmicznych mocach, planetach znakach zodiaku, no to nie jest całkiem serio, prawda? A tu się okazuje, że tak czy siak ci ludzie mają naprawdę niesamowite wzięcie i że ta wiedza coś takiego w sobie ma, że ciężko ją ignorować i pomimo tego, że tak jak mówię, oficjalna nauka jest cały czas oficjalnie tą oficjalną historią, to gdzieś tam pod spodem ciągle nieustannie są tacy ludzie, którzy się zajmują takimi historiami jak astrologia i robienie tych wszystkich horoskopów i to wszystko jest takie bardzo, bardzo istotne. No słuchajcie, na giełdzie w Nowym Jorku ponoć masa decyzji zapada właśnie po wizytach u astrologów. I to jest często w bardzo wielu miejscach, w Londynie no, nie podejrzewam też. A tu już mam telefon, już odbieram. Halo, halo, witam serdecznie. A Witam Ciebie Tomaszu, jak tam zdrowie? Doskonale, jak zdrowko Twoje z kolei? A, bardzo dobrze,
0: coraz lepiej, można powiedzieć.
1: Doskonale, czy słyszałeś kiedyś o takich historiach jak właśnie Mars Effect? Żeby jakieś elementy z horoskopu potwierdzały jakieś elementy związane z tak zwaną oficjalną psychologią?
0: Z oficjalną? Nie, no właśnie ja chciałem tak w roli takiego adwokata diabła wystąpić, żeby właśnie powiedzieć, że w oficjalnej nauce takiej, którą, której no radio na fali zwolennikiem nie jest, to y, oficjalna nauka jest całkowicie y, nastawiona negatywnie do tego typu rzeczy. Twierdzi, że to t- ludzie, którzy są w tej nauce twierdzą, że w ogóle to jest jakaś bzdura totalna właśnie, tak jak ty powiedziałeś, z kosmosu, szarlataneria, jakiś wróżmacie wróż i tam nawet się śmieją, że to wróżmacie i taki tam sob sobie siedzi w tvn i tam, wiesz, i, i tam przepowiada jakąś tam i usiłuje przepowiadać jakąś tam przyszłość. No to wiesz. chyba
1: ci, którzy mają tyle czasu, żeby siedzieć i oglądać telewizję w swoim życiu, ci wiedzą, kim jest wróż Macie. Ja nie wiem. Szczęśliwie.
0: Ja, ja, ja tam też wiesz, tego wróża Macie. Ja to tak sobie y, troszeczkę dla zabawy w sumie. Ja ci powiem, że jestem jedną z tych osób, właśnie takich, która nie dowierza w y, astrologię, mogę tak powiedzieć która nie dowierza właśnie tym, temu, co mówiłeś przed chwilą o Hitlerze i mhm. tym Karlu, całym jego przydupasie, jego tam piątku. Nie? Ja nie, nie, nie wierzę, że to tak, że miało miejsce coś takiego, że miała miejsce taka rzecz. Chociaż no, kto wie.
1: Są dokumenty na istnienie tego dżentelmena, jest część jego notatek, która tam osalała. Także nie ma z tym problemu. Stąd wiemy, że na przykład w horoskopie wyszło mu dla Lofa Hitlera, że nie powinien gdzieś tam jechać pomiędzy 7 a 10 grudnia. No i dokładnie mhm. w tym momencie wydarzył się przecież za- zamach na Hitlera. Chyba właśnie ósmego, czyli pomiędzy 7 a 10. I to był człowiek, który to przewidział. Także, no w ogóle ciekawa historia z takim gentlemanem. Jest, jest o nim jeden film, zdaje się, chyba nakręcony przez jakąś węgierską telewizję lata, lata temu, nie pamiętam, już dokładnie. No mniejsza o to, mhm. mniejsza o to. Realnie ten pan jest sprawdzany, także to jest taka fenomenalna postać, taka jedna z takich niewielu, o których wiemy, bo normalnie się gdzieś tam za kulisami mhm. trzyma i nikt się głośno nie przyznaje, że przecież biega do wróżki, prawda? A się okazuje, mhm. że ten dżentelmen naprawdę istniał, także twój mhm. sceptycyzm został, że tak powiem, mam nadzieję, obalony.
0: Nie wiem, bo ja dokumentów nie widziałem, prawda? Natomiast no, nie wiem. Ja jestem taki... Mogę być otwarty, aczkolwiek nie jestem nie mówię, nie jestem jedną nogą, obiema nogami w jednej rzeczywistości, to znaczy w tym sensie, że nie, nie jestem za tym, żeby powiedzieć, że nie masz racji, albo że masz rację, rozumiesz, no taki na, jestem na, 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 na tym etapie, że być może, nie wiem, na tej zasadzie.
1: No dobra, no to hmm. jak wyjaśnimy te anomalie, które się pojawiają właśnie przy badaniu tych życiorysów przy statystycznych metodach, które są takie naukowe, poważne i nagle wyskakują takie nie wiadomo co.
0: Mhm. Nie no tak, no. jeżeli prześledzimy te, te, jeżeli dobrze się zagłębisz w to wszystko, to wtedy się dowiesz, jak to było naprawdę, czy to jest, czy to jest tak, jak, e, tak, jak mówisz z tych materiałów, czy to właśnie tak nie jest, nie? Wysta- fajnie by było prześledzić więcej takich, e, takich opcji. Czy gdzieś jeszcze coś takiego się pojawiło? Czy to jest taki jednorazowy incydent z tym Adolfem, czy, czy życie nam pokazuje jednak, że.
1: Znaczy nie chodzi jest mi o, o, o tak zwany Mars Effect, o ten eksperyment. że On pokazuje mhm. to anomalię, on jest powtarzalny i to nie jest takie tam byle co, bo tam i na Uniwersytecie w Berkeley i w kilku innych miejscach ten eksperyment był robiony. Łącznie tu mhm. w, w Anglii, na, zdaje się, Cambridge University. I faktycznie się okazało, że no. No jest coś takiego jak efekt Marsa w tych horoskopach i że ciężko to wyjaśnić, bo to się wymyka racjonalnemu oglądowi rzeczywistości, wiesz, no bo jak horoskop, kurczę, coś, co jest horoskopem może, wiesz, nagle determinować w pewien sposób nasz poniekąd życiowy potencjał jakiś do realizacji pewnych rzeczy.
0: Wiesz co, z jednej strony to jest śmieszne, bo bo ja tak w roli takiego adwokata diabła wystąpiłem, że to jednak nauka to tak twierdzi, że tak nie za bardzo, że to jak ściema, że to w ogóle z kosmosu. A z drugiej strony właśnie, bo jadę teraz na trójkę i czwórkę, na dwupunkt i jadę też na rysunek automatyczny, który będzie po trójce i czwórce, który jest właśnie metodą rozpakowywania tych informacji, o których ty mówisz. Czyli metodą, która rozpakowuje informacje z tego pola morfo- morfogenetycznego. Więc tak dziwnie, no, powinienem raczej się ustosunkować yy, i powiedzieć, tak jak ty mówisz, przyznać ci rację, no nie? No tego nie wiem, tego, do tego cię nie zmuszam. <grym> no
1: mówisz to, co masz w głowie, każdy mówi to, co ma w głowie, także że tutaj nie, nie zmuszam do powtarzania tego, co ja mam w głowie. No ja tak się mhm. dam z ciekawości, wiesz, ja mam jakiś tam swój ogląd na to. Co ty na to, swoim oglądem, jak się nagle okazuje, że... No, no, co ja na to osobiście, to ja
0: ci mogę powiedzieć? Co ja na to osobiście, jakbym w ogóle odciął całą naukę, to bym ci przyznał rację, dlatego że ja po twoich itchingach, ja sobie rzuciłem itching i y- 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 jest 64 wzory, i akurat wzór, który reprezentuje barana mój znak zodiaku, od razu wypadł przy pierwszym rzucie w ogóle. Także na 64 wzory, więc bardzo mi przykro, no, ale coś w tym musi być. Rzuciłem jeszcze parę razy. I to jeszcze nie tak i to żeby było śmiesznie nie taki Itching jak ty żeby monety wielka jakaś tam taka otoczka tego wszystkiego tylko sobie gdzieś tam wylosowałem i też mi się coś tam gdzieś tam sprawdziło to co y, to co I Ching mi pokazał generalnie więc więc sory ale coś ty musi być no nie Coś musimy w tej podświadomości, w tych wzorcach, w tych e, archety- z tych archetypów jakoś w tym polu morfogenetycznym aktywować. Jednak mimo wszystko jakąś informację, że, y, że to coś y, to coś y, co jest jakby tym i eterem y, powoduje właśnie, że ta informacja do nas trafia, ta która właśnie powinna trafić w danym momencie, tak jak no nie? To ja, to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, no ale tak jak mówię, no nauka jest całkowicie negatywnie nastawiona do na tego typu rzeczy, no? nie,
1: no nie wiem, czy, no właśnie dziwnie tak troszkę wygląda, bo z jednej strony, jeżeli miałbyś urządzenie, które jak zalewasz benzyną, to taki silnik na przykład daje 40% zysku, a nie jak taki spalinowy, tylko 5% zysku, bo reszta le- leci gdzieś tam po rurach, po kablach, i tak naprawdę tej spalanej ropy to tylko jak tak policzysz, ile tej energii wyciągasz, tam może jest 5%. Na a to właśnie się... Rozumiesz, że to się okazuje, że w ogóle jakby struktura ta energetyczna jest, jest po prostu zupełnie inna, bo tu masz coś, co energetyczny bus bym powiedział.
0: Mhm. A właśnie dwie rzeczy chciałem poruszyć. Właśnie słuchaj sobie wyobraź, że na tym, na tym spotkaniu, na którym byłem przez te cztery dni, ci ludzie właśnie potwierdzili twoje... Dosłownie ten sam wzór przedstawili, który ty przedstawiasz, czyli mówili o tych atomach, później tych alteratomach, czymś tam jeszcze, i zeszli też do tego i eteru, który właśnie napędza właśnie to wszystko. To nie też ja. ten sam sposób to wszystko to, przedstawili? To, to nie ja,
1: to dżentelmeni 200-300 lat temu, no i terminy. Ja tylko podążam, podążam tą samą drogą.
0: I coś jeszcze, coś mi wyleciało teraz z głowy, też chciałem coś powiedzieć, właśnie. No nic, wyleciał mi z głowy w każdym razie. Jak mi się przypomni, to tam potem gdzieś tam ten, to tam jeszcze potem dopowiem, no nie? Ale też mi, się coś tam, te, też mi się coś tam przypomniało właśnie. Aha, już wiem. Eksperyment, słuchaj, nie eksperyment, tylko jest Polka, to nie wiem, na pewno już wiesz, bo to w mediach mainstreamowych o tym trąbili chyba przez trzy dni, która wynalazła to na, na, na zasadzie chyba tego grafenu czy, czy jakiegoś powiązane z tym grafenem yy, baterie słoneczne, które możesz sobie przykleić gdzieś tam na zasadzie tego takiego cienkiego tam yy, tworzywa, które sobie przyklejasz gdzie gdzie tylko ci się podoba i yy, przetwarzane ciepło słoneczne jest na, no, na co chcesz, na jakąś energię, no nie?
1: Rozumiem, ale nie znamy ich horoskopu, a my dzisiaj o horoskopach. Nie to porównanie z tą energią chodziło po prostu o to, że jest taki próg w nauce, Z czymś takim, co się nazywa powtarzalność pewnego efektu, powtarzalność pewnego zjawiska. Na tym są oparte wszystkie silniki, cała mechanika dookoła nas, kiedy zapalamy lampkę, buty, które zakładamy na nogi. Wszystko jest oparte na tej mechanice. Ta mechanika zakłada jasno i wyraźnie, że jeżeli powtarzalność pewnego zjawiska jest na poziomie 20%, no to stary, to trzeba się do to zabrać, bo to znaczy, że to to już nie jest anomalia. A przy tych zjawiskach związanych z horoskopem i astrologią, tu wygląda jeszcze zabawniej, bo tu powtarzalność tych zjawisk jest powyżej 50%, a już szczególnie właśnie z eksperymentami z polem morfogenetycznym, bo to jest dokładnie, można powiedzieć, web w web, bardzo podobna statystyka. Jakbyśmy mówili dokładnie o, tych, o, tych, o tym samym zjawisku, tylko że nazwanym troszeczkę inaczej. Tu wiesz, powtarzalność masz powyżej 60%, rozumiesz? To gdyby to przełożyć na maszynę, to byłbyś miał, miałbyś perpetuum mobile prawie, że rozumiesz? To jest fenomen i nie, nie da się no, tego no, po prostu no, wyjaśnić.
0: Fenomen. Słyszałem właśnie o, o fizykach rosyjskich, który, którzy gdzieś tam już to perpetuum odbile podobno istnieje w ogóle, chciałem Ci powiedzieć. A propos pola morfogenetycznego, no to ja się tym, ja się tym polem morfogenetycznym bawiłem przez no cztery dni, także no, mogę ci, coś, mogę ci tylko powiedzieć, że coś w tym jest, no nie?
1: No, wszyscy w nim żyjemy, to nie jest kwestia zabawy, my czy się bawimy, czy śpimy, czy jesteśmy całkiem serio, jesteśmy cały czas w tym polem morfogenetycznym. Nieustannie.
0: I te, I te wszystkie metody, które yy, nawet taka y, mocno, mocno, mocno psychologiczna metoda, jak, jak y, y, ustawienia hellingerowskie, przecież on też o dziwo się odwołuje właśnie do pola, do pola morfogenetycznego w swoim w pewnym momencie tak naprawdę.
1: Czyli właściwie właściwie tak. horoskopów, no, czyli do takiej ezoteryki astrologicznej można powiedzieć, no bo to jest dokładnie taka sama historia.
0: To jest Dokładnie, a to, już jest, a to już jest przecież bardziej taka psychologiczna metoda, nie? Więc nie powinien właściwie tak naprawdę ten no, terapeuta ale... się do tego
1: odwoływał. No właśnie, czemu nie powinien? To jest, to jest, mamy jakieś takie dziwne myślenie, mi się czasami wydaje. Czemu terapeuta nie powinien się odwołać do czegoś, co jest starą, sprawdzoną wiedzą, która ma tysiące lat i która działała... Przy... Tak samo
0: <laughs> Jung przecież, Karl Gustav Jung, y archetypy też są właśnie, biorą się z pola morfogenetycznego. Gdzieś tam została zapisana informacja i ona, ona się powtarza. Jest archetyp kogoś tam, jakiejś postaci i ten archetyp się przejawia od tam iluś tysięcy lat cały czas no, w naszym życiu. Nie? nie wiem, no ja nie znam, nie pamiętam teraz tych starych archetypów, no ale... No to z tobą to jest? To archetyp... jest że z
1: jednej strony, pan, pana, wierzysz w to, że jest, bo Gustaw Jung napisał, że jest, a z drugiej strony masz taki problem właśnie, żeby zaakceptować to, że być może właśnie jest tak, że to wszystko idzie z gwiazd. To jest,
0: wiesz co, taki Tomasz Niedowiarek, jak im bardziej w to wszystko wchodzę i, i jak mi się to objawia, to jest okej, okay, a jak już mi się nie, nie objawia i to, to tak nie, nie, nie zadziała w pewnym momencie, to już tak nie, to nie jest, to nie znaczy, że nie jest okej, okay, ale już jest już mam wahania, no nie? No, ja ciekawe, jestem taki... Eksper- trochę mam taki, jak ty podejście, eksperymentator, że jak sprawdzę i zobaczę, że to działa, to działa, a jak sprawdzę i to nie działa, to tak średnio działa, no nie?
1: Rozumiem. No dobra, to ustawiam się z tymi hellingerowskimi metodami i z tym całym to, to,
0: to był dwupunkt, a Halinger tak samo się też odwołuje dlatego, czy, tak... czy dwupunktową
1: metodę. Ja nie jestem ekspertem od takich o takich spraw, także czasami mogę się pomylić w tych nazwach, tego jest tyle, że człowiek naprawdę czasami przynajmniej ja nie pamiętam, mm-hmm. tak jest prawda.
0: No tak, no, no pewnie. <laughs> Jeszcze pewnie się odezwa, wiesz, w wieczorowej porze, nie?
1: Zapraszam serdecznie, zapraszam. Dzięki wielkie za telefon i dzięki. tak się, dzięki za potwierdzenie, że w tych metodach też jest taki element tego horoskopu i astrologii Tak, czy no, tak? no jest oczywiście, także dzięki wielkie. widzingu jest na pewno, widzingu no. bo jest
0: ja już to przerobiłem sam, sprawdziłem to na własnej skórze
1: też się zgadzam proszę pana, absolutnie także dzięki no. jeszcze raz za telefonik i do usłyszenia dzięki. proszę pana to był Mateusz, a wy oczywiście słuchacie sobie radio na fali Jeszcze ja już na czata, jakby co, linki do o, tych dwóch rzeczy to może wkleję jeszcze raz czyli do tego, o co funkcjonuje pod nazwą Mars Effect. Jej, kładź się muszę powyciągać troszeczkę, poczekajcie. Troszeczkę zamieszania, żeby tu poprzestawiać wszystko, okej. Okay. Jestem cały i zdrowy. <grytanie> wszystko jest całe, nic się nie rozbiło, super. To ja mam na, na czata szybciutko dwa linki, o których była mowa, czyli o tym, o tym dzisiaj opowiadałem, o tym eksperyment związanym z Mars Effect, no i o tym dżentelmenie, jednym z wielu podejrzewam, który funkcjonuje na świecie, który wiemy o nim, że był takim spiritus moment pewnych dziwnych ruchów taktycznych w trzeciej Rzeszy, którego się słuchał sam Adolf Hitler, taka dziwna postać, a tylko dlatego, że człowiek wiedział, kiedy następują te właściwe momenty przesilenia i nawet naziści Tacy szaleni ludzie, nawet oni bali się gwiazd, nawet oni bali się astrologii, to nauki się nie bali, a bali się astrologii. To troszkę jak spojrzymy na tą naukę dzisiaj, wygląda trochę tak, że ona dalej się boi astrologii dokładnie w podobny sposób. No nie wiadomo co zrobić z tym eksperymentem, no robią ten eksperyment Mars Effect, robią, jeżeli on jest robiony dokładnie według tych elementarnych założeń, że wybiera się tych właśnie wybitnych sportowców, sprawdza się ich horoskopy, ale takich naprawdę wybitnych, to na końcu wychodzi, że wszyscy gdzieś tam zmierzają w kierunku tego Marsa w tym swoim horoskopie, wszyscy mają taki charakterystyczny pik, no jak się nakłada na siebie ten horoskopy, to tworzą taki bardzo symetryczny, regularny pattern i wiadomo, że po prostu albo sportowiec albo kurcze albo jakoś tak, no i nie wiadomo co zrobić bo wygląda na to, że coś się dzieje dookoła nas no wiemy, że nie jesteśmy wyłącznie fizycznie kawałkiem mięsa, że nie jesteśmy zdeterminowani do materii no i tu się okazuje, że to coś, kim czym my jesteśmy, jest orientowane na jakieś mocy z gwiazd. I to jeszcze wyliczane w taki sposób, że to w ogóle nie da się zaakceptować od strony naukowej. Jak to wszystko ugryźć? Jak to wszystko ugryźć? No jest to ciekawa teza, moi drodzy. Ale to myślę, że może jakaś odrobina muzyczki trochę relaksu, a po muzyce opowiem wam o takiej bardzo ciekawej koncepcji która jest też związana właśnie z ową astrologią, ową ezoteryką, z tymi horoskopami z tym, co tak naprawdę gdzieś tam wyziera powoli spod tego dywanu, co tam było zamiatane przez tyle lat i udawanie, że niczego nie ma jest ciekawa refleksja związana z budową naszego mózgu, moi drodzy przy tym wszystkim i z tym zamieszaniem od tej biologicznej strony Uhu. uchu uh. To może jakaś zrobina muzyczki, a wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali. Ja tu się dzisiaj, tak powiem, rozkliwiam nad astrologią i horoskopami i erzoteryką. To posłuchajmy muzyczki. radio na fali.com Hiperprzestrzeń reta też w radiu paranormalium ja na imię Tomek jeżeli chcecie zadzwonić to oczywiście Radionafali.com radio na fali.com radio na fali.com taki adres na skype proszę państwa a ja właśnie tak na koniec chciałem wrzucić tych wszystkich refleksji i tych opowieści o szalonym eksperymencie związanym z efektem Marsa. Taką refleksję uzupełniającą, można powiedzieć, troszeczkę jakby zastanawianie się nad tym, gdzie właściwie i w którym miejscu z tą opowieścią jesteśmy. No bo jeżeli się przyjrzymy tym wszystkim rzeczom związanym z choćby tą elementarną sprawą, nie ja tak troszeczkę dookoła mówię, choćby z elementarną sprawą, czyli generalnie chodzi o nas i naszą definicją może zacznijmy właśnie od, od, od tej definicji definicji materii dookoła nas no definicja tego co nazywamy materią dookoła funkcjonuje od 300 lat wcześniej była troszeczkę inna i w ogóle tej definicji za bardzo nie było, to dopiero właśnie od jakichś, ów tak jak mówię 300 lat jest w ogóle taki pomysł że to co jest dookoła nas jest jedyną rzeczą która w ogóle funkcjonuje w sensie przedmioty, materia natomiast innych energii już po prostu nie ma jeżeli jest niewidoczna i nie działuje bezpośrednio w zasadzie właśnie tych nietonowskich praw i tak dalej, i tak dalej, to jej po prostu nie ma. I to jest ten główny problem właśnie z owym efektem Marsa. No ale to nie jest jedyny problem z efektem Marsa i ani astrologia, ani ezoteryka, ani horoskop, ani tarot, ani cokolwiek, z, ani Itching, cokolwiek z tych rzeczy, to nie są jedyne tematy, które mają problem z nauką. No bo ten problem ma neurobiologia, czyli nauka na naszym mózgu. No bo okazuje się, moi drodzy, że są przypadki takiej śmierci mózgu, takiej kliniczne śmierci, no i doskonale myślę, że wszyscy zdajemy sprawę z przypadku śmierci klinicznej. No wniosek z tego jest taki dosyć prosty, łatwy do ogarnięcia. Generalnie świadomość nie mieszka w mózgu, tak samo jak speaker radiowy nie mieszka w radiu. W radiu słyszymy tylko głos, który jest tam nadawany. I dokładnie taka sama historia wygląda na to, co dzieje się absolutnie z naszym mózgiem. Tu są różne wyniki bardzo takich dziwnych badań, no bo są ludzie, którym się zdarzają bardzo przykre wypadki w życiu, gdzieś tam w samochodem, na motorze, albo coś takiego, uszkodzą sobie głowę, no i jest masa dowodów medycznych, jak ktoś, kto na przykład nie ma fizycznie połowy mózgu, dosłownie, bo podczas wypadku coś tam się stało, wyleciało, osoba przeżyła, jak ktoś taki normalnie funkcjonuje. Chociaż ma gigantyczne braki tkanki mózgowej gdzieś tam w środku, różnych części mózgu. No więc nauka sobie przyporządkowała pewne nasze zachowania do pewnych elementów naszego mózgu. Mamy ich kilka czy w sensie płatów czołowych, przednich, hipokampus i tak dalej, i tak dalej. Jest, jest tego trochę, nie będę wymieniał wszystkich tych elementów mózgu. No i pierwotna koncepcja była taka, że zakładała, że każdy z tych elementów odpowiada bezpośrednio za jakieś tam sprawy związane z naszą egzystencją. I to było takim pośrednim dowodem do tego, że świadomość nie mieszka w naszym mózgu. Skoro na przykład emocje, gdzie stany wizyjne są deklarowane gdzieś tam w okolicy szyszynki i tak dalej, i tak dalej no to tam mieszkają takie doświadczenia typu spotykamy bos. Jeżeli na przykład walniemy się w kolano i nas boli, no to rejestrujemy jakieś tam sygnały w przednich płatach mózgu, czyli generalnie tam mieszkają jakieś informacje odpowiedzialne za koordynację bólu, tudzież mięśni, czegoś takiego. No i jakby w ten sposób próbowaliśmy rozkodować to wszystko. Pojawiły się te wszystkie. Bardzo dziwne wypadki, ludzi po właśnie, ludzi po wypadkach dokładnie, to są te wypadkowe historie Gdzie nie ma w środku mózgu albo brakuje bardzo poważnej ilości tkanki, a człowiek normalnie dalej funkcjonuje, normalnie dalej myśli nie jest wcale upośledzony. I jak to wyjaśnić? W jaki sposób może być tak, że tylko część mózgu, która została po jakiejś katastrofie, dalej spełnia te wszystkie wymagania. No i tu się okazuje, że właściwie nasza definicja go, że energia jest w taki, inny sposób skierowana z materią. Chociażby mówię w tym momencie o materii zwanej naszym mózgiem, tego co mamy pod czaszką, bo jeżeli materia jest dokładnie tym, czym jest tej definicji sprzed 300 lat, no to co się dzieje w naszej głowie. No widać jasno i wyraźnie, że działują moce, o których nie mamy bladego pojęcia. No to jest ta sama historia, co tu dużo nie mówić z kwestią prądu i magnesu. Czy widzimy pole magnetyczne? No nie, nikt nie widzi pola magnetycznego, dlatego potrzebujemy kompasu w lesie. Jeżeli nie wiemy z której strony rośnie chuba na drzewie albo mech, no to musimy użyć sobie właśnie takiej metalowej strzałki namagnesowanej, bo my tego nie widzimy. Natomiast nietoperze, zwierzaki bez problemu sobie z tym radzą. No nie widzimy też mocy prądu elektrycznego, Na nas to działa tylko w momencie, kiedy widzimy iskrę i kiedy nas kopnie, to wiemy, wiemy że tam był prąd. No w gniazku nie widać, żeby coś tam się świeciło dookoła gniazda, no chyba, że jest jakaś dioda w gniazdku, no ale tak prąd sam siebie, to nie widzimy tego prądu zupełnie. No są ludzie, którzy widzą coś takiego jak aura, to można po niego zakwalifikować właśnie do widzenia pewnej energetyki, która troszeczkę umyka naszej normalnej percepcji. Jest kilka takich ciekawych kwestii, po prostu okazuje się, że właściwie te najważniejsze moce nawet dla naszego organizmu, które determinują chociażby pracę naszego mózgu, czasami pracę naszego serca, właściwie jedno i drugie, bo wszystkie te moce są mocno ze sobą związane, są tak samo niewidoczne jak te moce w astrologii. I fenomen tych dwóch rzeczy polega na tym, że są połączone ze sobą cyklami, bo właściwie cykle naszego życia, cykl ciąży, kiedy przychodzimy na świat, cykl naszego rozwoju są bardzo, czy chcemy, czy nie, mocno związane dokładnie z tymi samymi cyklami, o których opowiada astrologia, ezoteryka, horoskopy i wszystkie te historie. Oczywiście możemy tutaj przyjąć taką postawę sceptyczną i stwierdzić, że no to jedno, to wcale nie musi mieć cokolwiek wspólnego z tym drugim, ale jeżeli nałożymy te cykle, a nie będziemy trzymali ich tak osobno z boku, to te anomalie są dosyć widoczne i właśnie tymi anomaliami są te dziwne eksperymenty, które na nie bardzo wyraźnie wskazują, czyli chociażby Mars, efekt i skąd to się wszystko bierze. Także polecam się przyjrzeć temu tej całej sytuacji, no bo sprowadza z nas do takiego bardzo prostego pytania o naszą rzeczywistą naturę, gdzie są te moce, które determinują, może nie na nasze całe życie, a determinują warunki, w których odbywa się nasze życie. No właśnie, gdzie te moce są? No bo skoro wiemy już, że speaker nie mieszka w radiu, czyli świadomość nie mieszka w naszej głowie, wiemy już, że wydarzenia, które nas otaczają, też właściwie są jakimś zapisem prawdopodobnie, No ja tak mówię z dystansem prawdopodobnie, ale dla mnie to wygląda, bardziej na 99,9% zapisem pewnych... Sytuacji energetycznych, które później się manifestują w postaci, nie wiem, spotykamy kogoś w życiu, robimy jakąś podróż, następuje jakaś transwersja jednego ja w drugie ja, coś w tym stylu, generalnie zmieniamy się diametralnie, gdzieś przeżywamy jakieś doświadczenia, które nas zmieniają, no i się okazuje, że te cykle są ze sobą wszystkie zgodne, że to wszystko się elegancko otrzyma nawet jeżeli do wyliczania tego wszystkiego zatrudnimy właśnie tą oficjalną statystykę z jej matematycznymi metodami uniwersyteckimi, no to się okazuje, że nawet tam ciężko uciec przed tymi prostymi refleksjami, analogiami do tego kosmicznego świata, który nas otacza. No wszyscy jesteśmy mieszkańcami statku kosmicznego o nazwie Ziemia, który mknie z niesamowitą prędkością przez kosmos. Nie wiadomo jak, po jakiej trajektorii, Czasami chyba tu mówię, tę trajektorię wyliczamy właśnie z tylko z naszych punktów odniesienia i tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak wiele może być tych punktów odniesienia. To jest naprawdę poważny, ciężki kosmos, moi drodzy. Taki solidny kosmos, w którym no ciężko się, że tak powiem, czegoś trzymać. No jedyna rzecz, o której wiemy na 100% to to, że jest ta struktura energetyczna dookoła nas. No bo musi jakaś być, skoro te informacje, czyli astrologia, horoskopy, wszystkie te sprawy związane chociażby z zachowaniami naszego mózgu, kiedy właśnie stracimy gdzieś kawałek tej tkanki. Wszystkie te dziwne anomalie zbierzemy do kupy, no to widać, że one funkcjonują, dziś ta energia jest przekazywana. Jeżeli jest przekazywana, to musi być jakiś medium, po którym jest przekazywany prawda? Żeby były rodzynki w cieście, musi być ciasto, moi drodzy. I to ciasto musi mieć jakąś konkretną strukturę, żeby te rodzynki nie spadły wszystkie na samo dno w jednej chwili. No właśnie. I gdzie w rzeczywistości mieszka ten speaker, którego się spodziewaliśmy zobaczyć w radiu, a tam się okazało, że go nie ma? No właśnie, gdzie jest ten kosmos, w którym mieszkamy? To taka ciekawa koncepcja. Z Tym konceptem was moi drodzy. Myślę, że jest to ciekawe, żeby się nad tym zastanowić. Nie wiem, jakie pomysły wam przyjdą do głowy. Przed nami cały kosmos. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni. Zapraszam na kolejny Peace dla wszystkich mecenasów Radia na Fali. Przypominam, że jest prezent do najbardziej hojnego mecenasa w tym miesiącu. Jest drugi tom Jarka Bzomy. Krajobraz mojej duszy. Prezent jest zasponsorowany przez Grzegorza, który prowadzi czas snu, no, który się ujawnia w wieczorowej porze w Radiu Na Fali i też w archiwum Radiu Na Fali. Zapraszam, bo jest to jeden z podcastów w Radiu na Fali. Zapraszam też do pozostałych podcastów, do Pichontarium, który ostatnio, no ciekawe refleksje snuje, bardzo serdecznie polecam. No i zapraszam oczywiście do siebie do syntezy. Proszę Państwa, zapraszam do księcia Edwarda, do etykiety zastępczej, do teorii chaosu i do wszystkich pozostałych podcastów, które tam parkują w archiwum Radia na Fali. Przy Przy okazji po sąsiedzku zapraszam na debaty ufologiczne, które nabrały rumieńców w Radiu Paranormalium. Myślę, że stały się na tyle popularne, że znajdziecie. Jak nie, to linki w Radiu na Fali, tam jest Radio Paranormalium i wszystko wszystko Wam się objawi. To tyle moi drodzy, dzięki wielkie za słuchanie i zostawiam Was jeszcze raz z tym pytaniem, gdzie my właściwie mieszkamy i skąd my właściwie jesteśmy, skoro te moce kosmosu, które nas otaczają dookoła, mają na nas wpływ, są właśnie aż tak kosmiczne, są w tak szerokim przedziale, tak szerokim spektrum, to skąd i kim my jesteśmy? To jest dobre pytanie. To zostawiam was moi drodzy z owym pytaniem i do usłyszenia następnym razem w